0: Salut Bachir, donc euh, on te rejoint aujourd'hui en direct euh, du Canada. Euh, donc moi on me connaît, je vais me présenter rapidement, hein, je suis Cyril Chevreau, je suis euh, youtubeur, déiste et euh, je fais euh, beaucoup de vidéos sur la lecture pour essayer d'inciter les gens à lire et donc je vais te laisser te présenter toi et ce soir eh bien, on va parler avec toi de sujets que tu vas nous présenter également, je te laisse faire le travail <rire>
1: Euh, bonjour, moi c'est Bachir Amrani, professeur des écoles euh, au Québec. Euh, auparavant, j'étais archéologue, donc euh, j'ai travaillé très longtemps en archéologie et euh, j'ai fait une conversion une fois arrivé au Québec pour la seule et simple raison qu'au Québec, il n'y a pas vraiment d'archéologie, c'est le nouveau monde. Donc, euh, je suis retourné à mes premiers amours qui étaient l'enseignement et euh, actuellement, euh, je suis professeur euh, donc euh, du primaire. J'enseigne toutes les matières. Il y en a qui me posent la question vous enseignez quoi au primaire J'enseigne toutes les matières, donc euh, maths, français, sciences, euh, éthique, et culture religieuse, ainsi de suite. Euh, tout le donc. Euh, et du coup, toi, je... au, niveau,
0: euh, au niveau personnel, du coup, tu as des intérêts au niveau lecture, au niveau. Euh... Que, que, Quels sont tes, tes. Parce que tu, tu faisais quand même une matière pointue qui est l'archéologie, et du coup, j'imagine oui. que tu aimes l'histoire, tu es passionné d'histoire.
1: Absolument, j'adore l'histoire, et euh, non seulement j'adore l'histoire, mais je m'intéresse aussi aux langues anciennes. Euh, du coup, j'ai appris le, le, le grec ancien, le, le latin et euh, le, tir, le turc ancien qui s'écrivait, l'osmalle, qui s'écrivait en caractère arabe d'ailleurs. D'accord. Euh, oui. C'est euh, pas le choix quand on fait archéologie que de s'intéresser aussi à l'histoire, mais l'archéologue, euh, c'est quelque part le fournisseur de la matière première pour euh, l'historien, ouais. mais il se nourrit aussi de l'histoire. Parce que nous, notre histoire, c'est euh, les artefacts, c'est les, euh, les choses qu'on trouve euh, quand on fouille. Alors que euh, l'historien a besoin de, euh, de matière première pour. Euh, écrire son histoire et cette matière première, c'est l'archéologue qui la lui fournit.
0: Et donc ce soir, eh bien Bachir, avec toi, on va parler de laïcité, parce que c'est vrai, on en parlait un petit peu en off, c'est un concept dont beaucoup de gens parlent, et, euh, et en, au final, il y a, y a peu de personnes qui vraiment en ont vraiment... Euh, euh, en connaissent les tenants et les aboutissants historiques déjà et puis en ont euh, une vision euh, réaliste et réelle de, de la définition qu'elle soit politique ou philosophique ou euh, en l'occurrence c'est de la philosophie politique ouais, si, on veut, euh, si on veut vraiment être précis. Et ben, je te laisse écouter euh, peut-être commencer et puis nous euh, commencer peut-être par l'histoire de ce mot euh, laïcité et puis par nous dire d'où il vient, où est-ce qu'il a commencé et où est-ce que tu envoies les premières traces si, euh, si la question n'est pas trop générale.
1: <rire> non, elle n'est pas, euh, pas générale, euh, bien au contraire. Euh, moi, j'aime définir les choses quand je les aborde. Hein. En, en bon prof, j'aime euh, mettre les points sur les i, comme on dit. Donc, je vais commencer par donner la définition de la laïcité, la définition étymologique du mot. Alors, okay. c'est le principe de séparation de la société civile de la société religieuse. En étymologie, c'est ça la définition. Il n'y en a pas d'autre. C'est le principe de séparation de la société civile de la société religieuse. Donc l'étymologie, euh, mais euh, deux vis-à-vis. -vis. Euh, le premier, c'est la société civile et l'autre vis-à-vis, c'est la société religieuse. Donc, une séparation de ces deux camps s'appelle la laïcité. Ça, c'est en étymologie. En droit, par contre, on dit que la laïcité, c'est le principe de séparation dans l'État, de la société civile, de la société religieuse. C'est une nuance avec l'étymologie, On est ici, il y a la notion d'État. Donc, l'État, c'est l'autorité qui gère tout un pays. Donc, dans ce pays, on est supposé être multiple. On n'est pas euh, un seul clan, on n'est pas culoné on n'est pas tous pareils. Euh, on a essayé ça en Union soviétique, ça n'a pas marché. Hein. L'homme le, le, unique, modèle euh, soviétique, ça ne marche pas. Donc, on est euh, pluriel, on est différent et c'est ce qui fait la richesse. Donc, la laïcité, la, donc, le principe de séparation dans l'état de la société. Civile, de la société religieuse, et on rajoute, c'est l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Ça veut dire que toutes les religions, quelles que soient, sont égales aux yeux du législateur. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une qu autre. Et c'est ce qui permet à des minorités religieuses de vivre. Euh, leur croyance en tranquillité sans que personne les dérange essentiellement dans les pays occidentaux. D'accord. Pourquoi l'occident? Ben, parce que l'occident a fait sa révolution et est passé par les siècles de lumière. Ailleurs, il y a comme un, un retard, un retard euh, civilisationnel. Je l'appelle comme ça, mais euh, on risque d'avoir quelques critiques par rapport à ça. Mais euh, c'est malheureusement le, le seul endroit où tous ceux qui critiquent l'Occident peuvent exercer leur croyances sans être dérangés.
0: Alors je vais, je vais placer juste une toute petite parenthèse si tu le permets. C'est oui. pour aller dans ton sens et pour dire que les Lumières effectivement c'est un fait majeur en Occident, c'est un fait majeur, les Lumières sont multiples même si elles avaient beaucoup de points communs, euh, les... elles n'étaient pas toujours d'accord entre elles, ce n'est pas non plus un ensemble de pensées monolithiques mais au niveau de la laïcité c'est vrai qu'ils étaient plutôt d'accord sur ce concept-là. Et je voulais juste passer une parenthèse pour dire aux gens d'arrêter d'écouter ce qu'on leur dit, d'arrêter de croire, d'arrêter d'agir en croyant, retourner au texte de ces lumières et allez les lire et vous y trouverez là des choses... Euh, dont vous ne soupçonnez même pas la richesse. Et c'est vraiment important, comme pour toute chose, de retourner euh, au livre et de retourner au texte, un petit peu comme on le fait pour euh, un, un texte religieux. Quand on veut réellement savoir qu'en est-il du vrai et du faux, on retourne au texte. Et bien pour les Lumières, c'est important. Et euh, on en parlait en off, d'ailleurs, Bachir, c'est que la oui. lecture est un effort, mais cet effort... Absolument vraiment important l'effort, j'aime bien cette phrase qui dit de Boris Cyrulnik qui dit euh, la soif de comprendre est, un, est une rébellion qui mène au plaisir de comprendre et c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il faut, euh, qu faut intégrer, c'est que vraiment effectivement lire les lumières ça peut être parfois lourd, ça peut être parfois, mais c'est vraiment quelque chose d'important quand on commence à parler de sujets comme la laïcité, c'est un préalable à mon sens, voilà je voulais juste placer cette parenthèse et puis je te laisse continuer
1: Ok, merci. Donc euh, oui, euh, j'ai donné le, la définition étymologique, la définition en droit de la laïcité. Euh, donc la laïcité n'est pas n'est pas un principe contre la croyance, bien au contraire. C'est c'est un principe qui protège les croyances, mais il les protège aussi contre elles-mêmes pour qu'elles ne soient pas hégémoniques et qu'elles imposent leur vision. Alors, euh, je vais continuer dans mon effort pédagogique pour donner les trois principes, euh, principes de la laïcité, qui sont, donc, euh, la laïcité repose sur trois principes. Le premier principe, c'est la liberté de conscience et la liberté de culte. Deuxième principe, c'est la séparation des institutions publiques et les organisations religieuses. Troisième principe, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances et les convictions. Excusez-moi du peu, ça résume absolument tout dans une société où on apprend à vivre ensemble. Parce que euh, je vais mettre une parenthèse dans mon propos euh, et je m'excuse du terme que je vais utiliser, l'être humain. Depuis euh, le néolithique jusqu'à maintenant, je suis archéologue, je sais de, de quoi je parle et rester le chien qui pisse. Par où il passe, c'est son territoire. Et on a cette tendance comme naturelle de vouloir imposer notre vision des choses, du monde, de, de, de l'au-delà, de 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 de. Et donc, sans les lois, ça, ça va être. Imaginez Paris sans le code de la route sans les feux, et je vous laisse un peu…
0: Je voudrais dire en fait, là où tu veux en venir, c'est que la laïcité est un principe qui, euh, qui donne le droit à toutes les croyances d'être traitées de manière égale et d'exister, euh, en tout cas d'exister à travers les croyants, mais qui également à des limites et des restrictions qu'il faut respecter. Absolument,
1: absolument. Elle protège les, les croyances et les religions, les cultes, mais elle les protège aussi contre parce que quand on est dans un coin du monde où il y a une majorité religieuse sans loi, cette majorité religieuse pourrait, hein, je j'utilise un peu l'imparfait, pourrait imposer sa vision des choses et interdire les autres croyances et les autres cultes. Donc, euh, ils vont dire, au nom de la majorité, comme en démocratie, ben on a été élu et nous, on est protestants. Donc, euh, c'est catholique, ça marche pas. Et euh, ça va être le point que je vais développer par la suite, justement. Ce, ça, 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 ça existait déjà aux États-Unis, au XVIIe siècle, où euh, non seulement il y avait euh, des conflits... Euh, énorme par rapport euh, aux terres, par rapport on s'entend sur le nouveau monde euh, les choses ne sont Alors pas est, au point. Euh,
0: pour ceux qui connaissent pas, on est, on est à peu près à quelle période, à quelle époque là? 1603
1: 1610 au début euh, du euh, 17 e siècle donc euh, les protestants vont imposer justement leur vision du monde à tout le monde et ne tolérer aucune autre croyance à part la leur. Il se trouve que euh, dans les champs de, de coton, les esclaves qu'on ramenait d'Afrique, il y en avait euh, parmi eux qui étaient musulmans et qui voulaient pratiquer. Non, non seulement des esclaves, mais on t'interdit même euh, le petit euh, coin de être de bonheur que chacun définit le bonheur à sa façon. Pour certains, c'est la croyance. Euh, euh, et euh, donc, euh, les protestants disaient non c'était pas protestant, tu n'as pas le droit de pratiquer, tu n'as pas le droit de construire une église, c'était l'époque où on commençait à tout construire, les États-Unis, c'était rien du tout, c'était en friche. Et donc, euh, c'est un, euh, un pasteur baptiste qui va lutter d'une façon admirable pour parler de la euh, laïcité euh, pour mettre fin justement au conflit avec euh, l'Église anglicane et euh, il va euh, tout faire pour que tout le monde ait le droit de pratiquer sa croyance. Alors, euh
0: C'est la question, j'imagine, à laquelle tu vas répondre tout seul après, mais du coup, quels étaient ses arguments à, 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 ce, à ce prêtre
1: Oh. Ben, euh, D'abord, avant qu'il ait ses arguments, euh, c'est son passage chez les Amérindiens. Euh, les Amérindiens, on, on le sait, ont une croyance très 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 proche de la nature. Ils sont d'une sagesse extraordinaire. Alors, pour l'anecdote, euh, les premiers temps, où je suis arrivé au Québec. Il y avait un, un Amérindien avec qui euh, euh, je me suis lié d'amitié et que euh, en sortant euh, fumer parce que c'est interdit euh, de fumer à l'intérieur. Enfin à l'époque où je fumais, <rire> je fume plus. Donc euh, il proposait une cigarette à, à un jeune marocain et c'était pendant le Ramadan. Alors le le marocain il connaissait pas mais en même temps il voulait comme il voulait pas lui parler ou je sais pas. Euh, je lui dis non, il peut pas il peut pas fumer. Il m'a dit Pourquoi? Il ne fume pas? Je lui dis non, euh, parce qu'il a vu déjà fumer auparavant. Donc euh, non, je lui dis pendant cette période il peut pas fumer. Pourquoi il peut pas fumer? Je lui dis mais parce qu'il gêne et il est, euh, ça, on est pendant la période euh, du Ramadan. Et l'Amérindien n'a jamais entendu parler du Ramadan. Il, il venait d'arriver à Montréal, euh, du Nunavut, dans le Grand Nord. Donc, euh, pour lui, il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu <rire> ?» C'est Parce que chez les Amérindiens, euh, on se rachète quand on fait quelque chose au bon Dieu. Donc, ouais. c est, c est <rire> Alors, euh, ce prêtre, justement, euh, William... Euh, Roger Williams donc va passer un séjour chez les Amérindiens où il découvre les principes de tolérance et de euh, du respect de l'autre. Alors c'est incroyable, c'est les Amérindiens qui n'ont pas eu de friction avec d'autres peuples, ils étaient isolés pratiquement tout le temps, ont développé un respect incroyable vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis, vis-à-vis de tout. C'est quand même incroyable,
0: euh... je te coupe juste deux secondes, mais c'est quand même incroyable ce que tu nous dis. Tu es en train de nous expliquer qu'en fait, ce sont les Amérindiens qui ont été quasiment exterminés par les États-Unis qui ont quand même planté les graines de la laïcité dans la société américaine. Euh,
1: euh, oui, par ricochet, oui.
0: Ouais, c est, c est, c est même oui, c'est quand
1: ouais. Oui. Et donc, euh, ce prêtre... Euh notre ami euh, Roger Williams euh, n'y a pas beaucoup de sous pour se battre euh, dans les tribunaux. Il a fait euh, quelque chose de très, très intelligent. À l'époque, la terre ne coûtait pas très, très cher. Et donc, il va acheter des terres et fonder là euh, une ville qui s'appelle jusqu'à maintenant d'ailleurs uh, Rolf Island. Donc, euh, et euh, dans la capitale, s'appelle Providence. Mmh. <rire> hein, il n'est pas parti la chercher trop loin. Là. Donc, et euh, il a institué que dans son état, jusqu'à maintenant, un état américain, c'est le plus petit état américain. Mmh, Alors, euh, c'est situé à peu près euh, nord-est des États-Unis et il fait partie de la Nouvelle-Angleterre. Donc, pour ceux qui cherchent un peu de précision par rapport à ça. Et donc, euh, premier principe, c'est que euh, son état est ouvert à toutes les ethnies du monde et à toutes les croyances surtout. On peut pratiquer sa croyance autant qu'on veut. On peut euh, construire son temple et personne ne s'opposera à ça. Alors... Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Par où il est passé, au lieu d'aller vers la violence, non, et, et il est parti vers un, un moyen plus intelligent, plus pacifique pour justement se, vous... se faire un chemin. Il a voulu Pardon
0: montrer par l'exemple en fait, que, son, que, son, que son système était le meilleur. C'est vrai que c'est très intelligent.
1: Oui, mais euh, ça marche pas à tous les coups, c'est ça qui est euh, problématique. Donc, euh, lui, justement, sa façon de faire a marché parce que il est sur ses terres et euh, la constitution des États-Unis permet justement d'avoir, euh, euh, parce que l'espace public euh, et l'espace privé est géré différemment euh, en Amérique du Nord qu'en Europe euh, ou euh, d'autres part dans le monde. La structure mentale de l'Américain du Nord, elle est euh, complètement différente. L'espace, le, l'espace privé est sacré. Il mmh. y a personne qui, par exemple, euh, oserait rentrer euh, dans votre cour arrière euh, si vous n'êtes pas là. C'est y compris les employés de, de l'électricité ou euh, d'une compagnie étatique n'ont pas le droit de rentrer avant de sonner chez vous. Donc euh, c'est euh donc euh, et c'est pour ça que euh, la laïcité justement à, à l'américaine ressemble plus à de la tolérance parce que là on peut pas parler tout à fait de laïcité. D'ailleurs le mot laïcité n'a pas son équ équivalent en anglais. Ah oui. On, tra... on le non tra... on le traduit par euh, sécularisme ouais. et c'est pas tout à fait la même chose.
0: Et non pas du tout. Ouais.
1: Quand on va vers la définition, on va vers plus une tolérance vers l'autre que des principes légaux consacrés par la loi.
0: Alors on en parlera plus tard, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup ça m'aidera à, à montrer la différence de perception qu'il y a entre le mot laïcité en Europe et plus particulièrement en France et, euh, et celui qu'il y a aux états unis je pense.
1: Juste aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord et même ici au Canada, on parle pas, mais à part un peu le Québec qui essaye de, de singer euh, au demeurant très mal la laïcité française, euh, ils vont plus vers la, le terme d'origine qui est « secularisme » en anglais et qui euh, en réalité euh, consacre plus de « tolérance que de laïcité c'est pas tout à fait la laïcité et euh, c'est pas pour rien qu au Québec euh, il y a eu une, une bataille qui a coûté un gouvernement, euh, au gouvernement du parti québécois il y a quelques années et le retour des conservateurs et euh, l'année dernière, il y a eu un autre parti plus ou moins nationaliste, mais euh, de, complètement de droite, et qui euh, a réussi justement à voter euh, la loi sur la laïcité, mais la laïcité de l'État. Alors, ça ferait hurler n'importe quel Français quand il parle de la euh, laïcité ouverte, alors ouais. qu'en réalité, il n'y a pas de laïcité ouverte. Il y a une seule laïcité, c'est la définition que j'ai donnée au début. Après, par la suite, ils sont allés vers des définitions euh, un peu rigolotes euh, en parlant de la laïcité des institutions. Ce n'est pas la laïcité des personnes, mais à l'intérieur des institutions, c'est des personnes, voyons.
0: <rire> on a les mêmes en France qui essayent de nous dire que euh, l'État doit être laïque, mais que l'espace public n'est pas laïque. On a on a exactement euh, ces mêmes personnes qui essayent de nous faire euh, prendre des vessies pour des lanternes. Mais euh, c'est pour ça que cette discussion est intéressante ce soir. Mais, ouais. Oui, oui.
1: Et donc, donc du coup,
0: là, avec le prêtre baptiste et le prêtre baptiste euh, comment, comment la société américaine va regarder un petit peu ce, ce qu'il a fait est ce qu'il va avoir du succès est ce que, euh, il va
1: devenir... oui il a eu beaucoup de succès à l'époque euh, sa ville a eu justement beaucoup d'influence sur les autres états et euh, c'est cité en exemple. Et lorsqu'on a commencé justement à la rédaction de la Constitution des États-Unis, les commandements qui régissent la Constitution américaine ont été beaucoup, beaucoup inspirés des écrits justement de, de ce pasteur, donc Roger Williams, qui, qui a vécu donc entre 1603 et 1683, donc qui est décédé en 1683. Alors, euh, le, là, j'arrive à la partie donc euh, qui concerne la laïcité à la française, puisque j'ai parlé un peu de la laïcité euh, vue de ce côté du monde, donc du, du monde anglo-saxon. Euh, la laïcité à la, à la française est une laïcité que Cyril, je pense, pourra... Euh, présenter un peu mieux que moi, parce que je pense qu'il a un peu l'âne de l'expliquer, il tient à ça et je respecte beaucoup ça aussi. Donc... Oui, alors la
0: laïcité française, elle est, elle est, elle est spécifique, alors je ne vais pas aller aussi loin que toi et refaire complètement l'historique, pour histoire de raccourcir un peu la vidéo, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant parce que euh, la laïcité française, elle est en friction avec beaucoup de pays du monde qui comprennent peu notre vision de la laïcité, parce que pour nous, euh, on colle à la laïcité un épithète qui est l'universalisme. Mais en fait, on n'en a pas besoin. On le fait parce qu'on se justifie. Sauf que pour nous, la laïcité la laïcité est de fait universaliste. Comme en France, le féminisme est de fait universaliste. En fait, on est obligé de dire que c'est universaliste, mais c'est parce que on nous somme de nous justifier. Mais pour nous, la laïcité française, c'est la laïcité. Il n'y en a pas d'autre. <rire> c'est un peu intolérant, hein c'est paradoxal. Mais... C'est que pour, pour nous, la laïcité, c'est pas. Euh, en France, la laïcité universaliste ne dit pas, par exemple, elle ne se limite pas, comme souvent certains essayent de le faire, à euh, la loi de 1905. C'est une loi importante de séparation de l'État et euh, de l'Église, la très puissante Église. Et on le doit également aux Lumières. Hein, c'est clair. On le doit, euh, même si ça a été un long processus en France euh, qui n'a abouti qu'en 1905. Euh, la laïcité a commencé euh, on a commencé à en parler très tôt, je le disais tout à l'heure avec euh, avec Spinoza et ensuite euh, donc Spinoza c'était un petit peu euh, juste avant les Lumières et puis après on a eu les Lumières on a eu Voltaire qui a beaucoup parlé de tolérance, etc. etc. Euh, et la laïcité française eh bien c'est tout simplement l'absence euh, de préhension, de conception d'un citoyen euh, religieux, c'est-à-dire que pour un français quand on va dehors alors c'est de moins en moins le cas parce que la France est en train d'un petit peu céder aux sirènes de la laïcité à la mode anglo-saxonne, mais normalement pour un Français, quand on va dehors, on voit un citoyen. C'est-à-dire que tu es musulman, tu es juif, es, on s'en fout, on veut pas savoir, on veut pas que tu en fasses un drapeau. Et surtout, euh, ce qui y a de très important en France et qui me rend très fier de cette manière d'aborder la laïcité, c'est qu'il n'y a pas de euh, multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circoncision géographique des communautés religieuses. C'est-à-dire qu'on a des pays où euh, les musulmans vivent, en, vivent entre eux, les juifs vivent entre eux. Alors C'est un peu le cas à Paris, mais euh, Paris n'étant pas la France, Paris étant le mauvais exemple, on va dire, mais oui. euh, en France, il n'y a pas de communautarisme, le, les communautés sont en parfaite mixité, elles vivent ensemble.
1: Alors, en encore... passant à Cyril, euh, le communautarisme favorise euh, la bourgeoisie et le capital. Euh, C'est euh, le cas ici en Amérique du Nord où euh, au Canada, par exemple, il y a plus de euh, 144 euh, nationalités différentes euh, qui viennent du monde entier euh, avec euh, plus de 200 de, de cultures différentes parce que du même pays, il peut y avoir plusieurs cultures. Et euh, personne ne vit avec personne finalement oui on peut à l'occasion avoir des amis si on a une certaine ouverture euh, au travail on peut euh, fréquenter des gens de différentes euh, communautés mais euh, le soir venu chacun rentre dans sa communauté et euh, on se mélange pas puis euh, oui ça crée peut-être moins de problèmes pour euh, le gouvernement parce que euh, il gère ses affaires sans interférence. Et euh, les autres, bon, il y en a qui comprennent parce qu'ils sont immigrants, donc ils ne doivent pas trop demander. Euh, il y en a qui, ça, ça arrange beaucoup que ça fonctionne de cette façon. Puis à l'occasion à l'occasion des fêtes religieuses, le premier ministre du Canada viendra dire un petit mot ou, ou aller euh, à la synagogue ou à l'église ou au temple bouddhiste ou euh, hindouiste et gens passent et, et des meilleurs. Et puis euh, s'il si y a encore euh, d'humeur, il va dire deux mots dans la langue euh, <rire> et les gens sont tellement contents. Mais en même temps, euh, la notion de citoyen, elle est, où? Elle est où? Alors qu'ici, euh, oui, il y a quelque chose de formidable en Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a pas l'esprit de nationalité. La nationalité n'a pas son équivalent ici, par exemple, on parle de citoyen. Mais citoyen, euh, ce n'est pas à la, à, la, à la française, ce n'est pas à l'allemande, ce n'est pas à l'anglaise non plus, ce n'est pas à l'européenne en tout cas. C'est pas la citoyenneté comme moi, je la, je la définis, ça veut dire l'implication dans les affaires de la cité. Euh, être dans une cité, il y a un espace public, il y a un espace privé. Tu rentres chez toi, ça me regarde pas ce que tu fais ou comment tu vis. Mais euh, dans la société, il y a des règles établies que tout le monde se doit de respecter.
0: Et c'est ça, et ça me permet, ce que tu dis, la parenthèse que, que, que tu as placée est très intéressante parce qu'elle me permet de, de rebondir et justement de dire que la France est souvent considérée comme un pays intolérant à cause de sa laïcité universaliste, mais l'Institut Montaigne en France nous a sorti des chiffres qui sont très intéressants pour comprendre la laïcité française, et je trouve qu'elle dit tout, c'est que en fait la laïcité française, ce qu'elle fait c'est qu'elle discrimine beaucoup les gens qui refusent de rentrer dans cette laïcité. C'est-à-dire qu'on sent que pour un étranger qui arrive en France, il y a une friction assez forte avec la société française. Mais en parallèle, la société française a le taux de mariage mixte, c'est-à-dire entre communautés, le plus important d'Europe, voire peut-être le plus important des pays occidentaux.
1: Ce avec... il, y a, il y a juste à voir comment les autres origines se disparaissent complètement dans la société française. Il y a qu'à voir les, les, les Grecs d'hier, les Italiens d'hier, les Polonais d'hier, il y en a plus, il y a juste le nom qui fait la connotation, y compris, je vais choquer plus d'un, les, les Arabes de l'époque aussi s'intégraient énormément, y compris dans les pays latins comme l'Italie et l'Espagne les euh, almoro en italien c'est tous des morts c'est c'est des arabes à l'origine et ils sont complètement intégrés ils sont devenus italiens donc euh, le moi je, je je le dis et euh, je le redis c'est euh, le monde occidental a produit une nouvelle civilisation cette nouvelle civilisation à partir de euh, du la renaissance a euh, consacrer quelque chose de nouveau. Le, les trois, trois symboles de la République française, égalité, liberté, fraternité, ne sont pas loin justement de ce que la civilisation occidentale a consacré. Le partage. Je me demande, quand je vois l'intolérance de certaines sociétés, si c'était elle qui avait découvert euh, les vaccins ou les médicaments ou est ce qu'aujourd'hui euh, on pourra plus soigner parce qu'ils vont pas nous le donner ou euh, c'est euh, alors qu'aujourd'hui il suffit qu'un produit euh, soit euh, fabriqué quelque part, une découverte quelque part, elle est partagée en temps réel. Donc, euh, c'est... Euh, et la dernière pandémie, justement, euh, prouve cela. C'est euh, malgré euh, quelques frictions au départ sur les masques et tout ça, les, les stocks de masques. <rire> mais à part ça, il y a quand même une solidarité incroyable et que le monde entier euh, est là, solidaire, et euh, c'est quelque chose de formidable. Donc, ça devrait, normalement, euh, faire réfléchir. Euh, euh, le monde euh, conspirationniste qui voit euh, <rire> qui, qui voit qu'on a on passe notre temps à faire des complots pour euh, ou contre euh, <rire> contre eux alors que non non
0: <rire> ouais c'est ça et c'est vraiment ce que ce que les gens ont du mal à comprendre euh, avec la France euh, pour pour revenir à ça c'est qu'ils pensent que la France et euh, ou même les pays européens parce que je dis la France mais c'est vrai que c'est vrai en Italie aussi comme tu le rappelais et c'est vrai que on, les, les gens qui arrivent d'autres civilisations peut-être euh, alors souvent arabo-musulmanes parce qu'elles sont assez éloignées euh, dans la dans la conception en fait civilisationnelle euh, assez éloignée de l'Europe euh, même si géographiquement parfois elles sont proches et euh, eh bien on a on voit bien qu'ils souffrent réellement et qu'ils prennent ça comme une agression. Mais cette agression, euh, ils doivent comprendre qu'elle est nécessaire à euh, une société plus resserrée et plus unie autour du concept de citoyenneté. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Et, euh, et ça, ça ne veut pas dire abandonner son identité, ça ne veut pas dire abandonner ses croyances, ça ne veut pas dire abandonner ses idées, ça veut juste dire que eh bien, quand on est dans l'espace public, au travail ou quand on est dans l'État, eh bien, nous sommes un citoyen et on redevient musulman, on redevient juif, on redevient quand on rentre dans sa maison et quand on rentre chez soi. Ailleurs dans la société civile, on s'en fout. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'intéressant pour nous. Alors, ça n'empêche pas de se retrouver dans des associations entre musulmans, entre machins. Mais je veux dire, voilà, dans la société civile, on est censé être des citoyens avec des droits égaux et ça permet d'avoir un dénominateur commun et d'être plus solidaire et d'avoir une meilleure mixité de la société.
1: Et je trouve mais, euh, tout à fait, tout à fait. Euh, je, mais euh, malheureusement, la mauvaise foi l'emporte sur les bonnes volontés. Euh, tu, tu parlais tantôt euh, de certains euh, euh, ethnies ou certaines sociétés qui, euh, jusqu'à nos, nos jours, croient qu'ils sont agressés chaque fois que euh, le, en France hein, en, on reparle des principes de la République. Mais euh, moi, euh, en ayant une vision un peu euh, lointaine de la France, où j'ai vécu euh, en passant, j'ai fait mes études à la Sorbonne et j'ai fait aussi l'Institut français de presse, donc à l'époque, dans les années 80. Et, euh, donc, je connais très, très bien la France. Je connais la banlieue euh, parisienne. Euh, à l'époque, c'était n'était pas comme ça d'abord, parce que... Euh, il y avait des intellectuels de gauche qui avaient leur pesant d'or et qui avaient la pédagogie pour défendre la république de façon euh, subliminale mais ils le faisaient d'une belle manière. De nos jours, ce, qui se, ce que je reproche justement à la classe politique en général française
0: mais Merci, merci d'avoir dit D'avoir dit quelque chose de très important, il n'y a plus de gauche qui défend la laïcité comme ça devrait être le cas et la société française. Je te laisse terminer, je voulais juste te dire merci pour ça, parce que c'est un des principaux problèmes en France en ce moment.
1: Oui, mais parce que euh, Cyril, euh, il n'y a plus de euh, poids lourd de euh, la politique et de l'intelligence en général. C'est quand je compare l'équipe que François Mitterrand avait malheureusement lui c'était un grand aventurier mais les gens qui étaient avec lui étaient des Jacques Delors ça coule pas les rues des Jacques Lang non plus il y en avait de ces euh, ou euh, Rocard ou, il y en avait il y en avait il y en avait sans parler des tous les profs universitaires alors à l'époque on Savaient les choses, on a un bagage intellectuel extraordinaire. C'est des gens qui pouvaient parler de l'Antiquité, de l'évolution de l'humanité, de l'apparition des, des pays, de, 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 d'eux. Et euh, arrivé euh, à la France, ils vont dire, "Ben nous, on a présenté des choses extraordinaires à l'humanité et c'est pas faux. On a commis des impairs, oui, ce, ce n'est pas faux non plus. Et euh, ils avaient tellement d'adhérents, tellement de gens qui votaient pour eux, qu'ils n'avaient pas besoin de se vendre à quatre sous dans, pour un programme électoraliste. L'électoralisme, il est en train de courir à la perte du monde. D'autres, au nom de l'argent, ce que moi j'appelle la bien-pensance, viennent dans, en utilisant quelques mots châtiers pour t'expliquer que, « Ah non, non, mais toi tu n'as rien compris, là tes vieux jeux et que non, aujourd'hui ça se passe comme ça. Ben, » Qu'est-ce qui a changé et Parce que moi je les choque quand je leur dis, je suis archéologue et j'ai assisté à la naissance de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer J'ai assisté à la naissance de l'humanité. Tu veux, tu veux comprendre par où elle est passée cette humanité On n'a pas changé, on est toujours des homo sapiens sapiens. Il n'y a pas une nouvelle espèce. Donc, moi et toi, on est la même étoffe. Exactement la même chose. Je te dépasse par le bagage intellectuel. Moi, je me souviens d'où je viens. Et je peux te le retracer. Toi, tu ne sais pas. Toi, ouais, mm. Tes générations, Facebook, Twitter et compagnie, moi non. Moi, je suis encore, je ne sais pas pour, <rire> si ça sort pas un peu du sujet, mais j'aime encore fêter les livres, même si j'ai une liseuse, je suis assez moderne quand même, mais euh, j'aime sentir le papier, j'aime sentir les vieux livres, et c'est comme ça.
0: Voilà, on est, on, est, on est, quand même, on a de la chance, on est quand même sur une chaîne de gens qui aiment, qui aiment les livres et qui aiment lire, donc c'est, c'est un public particulier. Mais euh, du coup, tout ce que tu nous as dit était super intéressant et, euh, et ça m'a, donné envie de te poser quelques questions. qu'est-ce qu qui, à ton avis, fait que euh, la laïcité et donc cette tolérance de plusieurs croyances, quelles que soient les formes qu'elles, qu'elles ont prises selon les cultures, pourquoi est-ce que ça a eu lieu en Occident? Euh, même si j'aime pas trop utiliser le terme Occident parce que ça regroupe vraiment un espace géographique qui est trop vaste mais en tout cas pourquoi euh, est-ce qu'on voit euh, cette organisation euh, laïque plutôt euh, en Occident qu'ailleurs dans d'autres pays est-ce que, euh, est que tu arrives à, 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 nous, euh, à nous donner des pistes peut-être déjà
1: ben, je vais te je vais donner une piste qui vaut ce qu'elle vaut mais euh, c'est ma compréhension des choses comme euh, pas mal d'autres choses ont émergé euh, dans le monde occidental, à commencer par la Renaissance, qui a commencé pas en France, mais à Florence, en Italie, hein, le berceau de la Renaissance était l'Italie, et que euh, l'Europe étant un petit continent, les choses se partagent assez rapidement, euh, même avant l'apparition des moyens modernes de communication, et euh, la laïcité, euh, en son temps, euh, elle est apparue euh, dans la pensée philosophique à partir donc de la Renaissance, euh, puis elle s'est développée par la suite euh, en Amérique, comme je disais tantôt, dans euh, le milieu religieux d'abord pour arriver au milieu politique. Mais en France, elle va être donc, début du siècle, 1905, mais c'est la révolution industrielle. C'est l'arrivée de différentes euh, croyances qui sont venues d'abord pour le travail, le monde. Euh, à l'époque, tant que ça restait un monde rural, les gens vivaient dans des communautés homogènes. Donc, euh, il n'y avait pas euh, tout le monde des catholiques euh, et il y a le prêtre du village et on est content. Donc, euh, il n'y avait pas beaucoup de mélange. Avec la naissance euh, des villes, euh, donc des bourgenses, les villages euh, industriels, de là vient le mot euh, bourgeois, d'ailleurs, bourgenses, euh, c'est bourgeois habitant des bourgs. Donc, euh, les bourgs, c'était quoi C'était des usines avec des cités ouvrières. C'était ça, les bourgs. Ouais. Et donc... Euh, on commençait à avoir du manque qui arrivait de partout parce qu'on avait besoin de euh, main dœuvre spécialisée. Si on veut fabriquer du papier, à l'époque, il n'y avait pas d'université qui formait des ingénieurs en papier. On allait, euh, je ne sais pas, quelque part en Italie où euh, on entend qu'il y a un technicien qui sait faire des choses, on le ramène et il se trouve que ce technicien est, je ne sais pas, est orthodoxe. Il arrive il se dit, moi l'église catholique c'est pas mon affaire, il me faut une église à moi. Donc à partir de là, euh, il commençait à y avoir des euh, frictions entre les gens et il fallait euh, trouver euh, quelque chose qui sépare justement et aussi c'est la, la naissance des états modernes. Donc à partir de la révolution industrielle, on va assister à la naissance des états modernes et la naissance des états modernes va les pousser justement à organiser la société et ne pas vouloir de conflits à l'intérieur de la même société. On n'oublie pas que la première guerre mondiale, c'était en 1914. Donc, on sort en 1918, on ne veut pas d'autres conflits tout de suite, même si on sait que la suite, <rire> ça n'a pas été comme on le voulait.
0: Ouais, c'est ça. Et après, il y a, y a vraiment aussi le, le, le libéralisme qui s'est développé, le, le, le libéralisme qui a été beaucoup promu par les Lumières également, alors que ce soit les Lumières françaises, les Lumières allemandes, et puis quelques, quelques Lumières américaines, même si on les appelle pas comme ça en Amérique du Nord. Mais il y a, y a quand même eu des penseurs qui, qui ont pensé ce fait-là aux États-Unis et, euh, et le libéralisme souvent d'ailleurs est mis en accusation souvent euh, justement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on dit que c'est ce milieu complotiste dont on parlait tout à l'heure qui nous dit que le libéralisme a créé eh bien, tous les mots euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, parce que le capitalisme s'est financiarisé. Et, euh, et souvent les gens te disent « bah oui, mais c'est le libéralisme qui a créé ça, etc. etc.
1: » Mais et toutes pense... les croyances, Cyril, toutes les croyances, quelles que soient, la croyance, elles sont libérales, et euh, j'irai même plus loin, c'est euh, euh, toutes les croyances sont féodales, elles consacrent, euh, le féodalisme ça serait le capitalisme sauvage de nos jours, oui c'est vrai, c'est pire que le capitalisme sauvage, parce que le capitalisme quel que soit, il est euh, il a des, des limites qui sont à la loi du foie mais euh, les religions, elles sont féodales c'est elle consacre la propriété privée euh elle consacre la charité pour qui est charité ça veut dire il y a pauvre et que, en nom de quoi, euh, quand on vit dans le même village, toi tu es riche et moi je suis pauvre. C'est parce qu'il y a, il y a mal donne au départ, là. C est, c est <rire> t es, t es né avec une cuillère en or dans, dans la bouche. C'est un héritage qui justifie pas, surtout quand il s'agit de terre. <rire>
0: On voulait, parler, euh, on voulait parler également d'un sujet qui est intéressant parce que c'est euh, dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman comme on le dit, c'est un peu une exception, j'aurais souhaité que tu nous en parles parce que je sais que tu, euh, que tu maîtrises un petit peu plus le sujet que moi, c'est la laïcité à la turque qui est une laïcité particulière également et qui est quand même dans le monde, enfin, monde arabo-musulman une exception quand même. Et, euh, et ce serait bien si tu pouvais nous en parler un petit peu puis peut-être nous donner également quelques pistes pour qu'on comprenne pourquoi c'est une exception
1: ok euh, donc euh, euh, il faut euh, d'emblée séparer le monde arabe de la Turquie parce que c'est deux choses complètement différentes et euh, moi je n'aime pas trop ce mot de monde arabe il n'y en a pas de monde arabe il y a euh, les états du Moyen-Orient il y a des états de l'Afrique du Nord et euh, parmi euh, tous ces États, euh, il n'y a d'arabe que l'Arabie. <rire> non, c'est vrai. Il n'y a oh, aucun ouais. État arabe. C'est tous des États, historiquement parlant, c'est des États qui ont été arabisés à travers euh, le temps. C'est
0: ça, euh... ça, tu as raison, mais j'explique juste ce qui m'a fait sourire. Ce qui m'a fait sourire, c'est que, tu sais, je ne t'apprends rien en te disant qu'on a une politique d'arabisation extrêmement forcée au Maghreb en ce moment. Et, oui. et, et le fait justement de, de, de rejeter ça comme tu le fais, ben c'est vrai que ça fait sourire. Et pourtant, c'est vrai, tu as raison, mais je te laisse continuer, pardonne-moi.
1: Oui, non, mais euh, c'est ça la réalité, c'est que euh, tout ce que l'Europe appelle euh, monde arabe, n'est pas un, en toute logique il faudrait qu'on qu soit quand même assez lucide pour euh, appeler un chat un chat, euh, tous ces pays ont été arabisés, le Liban n'a jamais été arabe euh, si le, les gens sont intéressés par l'histoire du Liban, ils vont découvrir que c'est des Assyriens euh, les Irakiens non plus c'est des euh, euh, c'est des Chaldéniens Chaldin, c'est euh, les, euh, les Syriens, même chose, la Jordanie n'a jamais été arabe, l'Égypte euh, n'en parle pas, c'est des pharaons, l'Afrique du Nord, c'est des, euh, des berbères, même si euh, aujourd'hui l'origine berbère a donné naissance à d'autres peuples, ainsi de suite. Donc, Mais euh, ça, ça ce, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est juste pour séparer entre la Turquie, qui est un pays euh, en partie européen, en partie euh, euh, asiatique. Donc, euh, Istanbul, euh, la ville d'Istanbul est construite sur les deux continents. Hein. Le, le pont du Bosphore relie euh, l'Europe le, à l'Asie. Et euh, les Turcs ont euh, l'islam comme religion et euh, le christianisme comme deuxième religion. Mais il, a, il reste très peu de chrétiens en Turquie. Euh, c'est des, euh, des, Ottomans. Donc, les Turcs sont en une, une langue à part, en une religion à part, parce que même quand on parle de religion musulmane, il faudrait qu'on s'entende qu'il n'y a pas un islam, mais des islams. Les Turcs, leur euh, orientation religieuse, si j'ose le terme, c'est des euh, euh, Ismaélites, donc euh, des Ismaéliens plutôt. Donc, euh, ils ont beaucoup plus de tolérance, par exemple, dans leur vision de croyance. L'alcool n'est pas interdit chez les Turcs. Mm. C'est en bois, même au cimetière, lors des enterrements. C'est un pays que j'ai visité en 1982, donc euh, ça me rajeunit un petit peu là. <rire> Et... Euh, leur vision des choses, à l'époque, ben euh, c'était la même mise, c'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était un, un empire colonialiste euh, qui a occupé la moitié du monde, y compris toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, euh, où euh, ils sont établis pendant cinq siècles. Et euh,
0: Les Ottomans étaient musulmans, hein, pour ceux qui ne savent pas.
1: Oui oui ils étaient musulmans ils ont occupé tous ces pays et euh, c'était pas beau ce qu'ils ont fait
0: alors tu, tu tu veux dire que la fable qui nous dit que euh, les euh, les colonisateurs ottomans sont arrivés la fleur au fusil et ont demandé gentiment au peuple d'embrasser l'islam est fausse
1: ben j'aurais bien aimé que ça soit comme ça mais euh, non mais euh, ça, euh, non, sérieusement, euh, leur occupation n'a jamais été au nom de la religion d'abord. Mm. Sinon, euh, euh, C'était des annexions pures et simples euh, euh, pour euh, des besoins matériels, pour de, s'accaparer des richesses. Puis, euh, ils n'ont pratiquement rien laissé derrière eux. Ils n'ont pas, pas, fondé de civilisation euh, dans les pays qu'ils ont occupés et ils ne se mélangeaient pas avec les populations. Leur ville euh, avait quatre portes qui fermaient au crépuscule. À la fin de la journée, dès que le soleil décline, on ferme les portes et malheur aux autochtones qui se trouvaient à l'intérieur.
0: Et comment cette civilisation, justement, enfin cette, ouais, cet empire colonial hein, qui a fait... C'est
1: un empire colonial, oui, tout à fait.
0: Voilà, comment cet empire colonial a pu donner naissance à, à cette Turquie, du coup, si tolérante
1: La Turquie moderne, euh, c'est l'œuvre d'un grand monsieur euh, qui euh, provient de l'armée euh, euh, ottomane, qui va se rebeller et qui va... Euh, Appliquer des réformes, donc euh, il s'appelle Kemal Taturk, donc euh, la réforme de 1937. Euh, il faut euh, comprendre que euh, en 1937, il ne restait de l'Empire ottoman pas grand-chose. L'Empire
0: ottoman a subi un effondrement de l'intérieur.
1: Pas, pas uniquement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur parce que il a été attaqué de toutes parts y compris des pays européens de l'Allemagne à l'époque de la France de d'ailleurs en, en ce qui concerne mon pays natal l'Algérie il y a eu comme un deal qui a été fait entre les Turcs et les et les Français à l'époque et les Turcs leur ont remis euh, tout simplement les clés euh, d'Alger euh, et le dé de l'époque, donc le gouverneur turc euh, contre euh, la, la protection, sa protection et la protection de sa famille et ses richesses il a remis les clés d'Alger sans, sans, sans tirer une cartouche. Je connaissais
0: pas du tout cette histoire, ce passage-là, je ne le connais pas du tout.
1: Eh oui, oui. Il euh, s'est euh, Non, mais il y a des documents de l'époque. Moi, euh, je n'aime pas euh, qu'on me raconte des, euh, des histoires, j'aime aller vers l'histoire. Et donc, j'ai eu, euh, quand j'étais étudiant en archéologie, la chance d'avoir un prof turc donc à l'université, et c'est lui qui m'apprenait justement le, le Turc euh, ancien, qui était, qui était écrit en caractère arabe, et lui travaillait à l'époque euh, sur la, la traduction d'un écrit historique de l'époque, euh, écrit par, si ma mémoire est bonne, ça remonte à loin, c'est euh, euh, Mourad Raïs, ça me revient et qui s'appelait euh, dans la langue euh, arabe, euh, c'est euh, « Rihlet al-Kibar fi Asfar ça veut dire « le voyage des grands euh, à travers les mers ». Et euh, lui racontait les choses comme euh, et Hérodote racontait les choses euh, de l'Antiquité. Et tout était consigné en détail. Et là, on apprend que l'occupation euh, turque était euh, de, de, une atrocité. C'est une catastrophe. Euh, on tuait pour un oui, pour un non, pour un paysan qui n'a pas payé euh, euh, son impôt, euh, et tué sur place, sans jugement. Et que euh, les seuls mélanges qui étaient permis, euh, c'était euh, les prostituées. Ah, il n'y avait euh, pas
0: du tout de mixité euh... à
1: 0, 0, 0, 0, 0 pas un seul autochtone n'a pu occuper un poste de responsabilité pas absolument rien du tout mais euh, c'est connu de toute façon euh, les, les, les empires euh, s'ils ont pu imposer leur, euh, leur façon de faire c'est pas pour rien c'est parce que euh, c'est par la violence il n'y a, a pas un seul morceau de terre qui a été occupé quelque part sans, sans la violence. C'est même ici en Amérique du Nord, le, le Canada a été bâti sur des, des rivières de sang des Amérindiens, les États-Unis, c'est la même chose. Bon, C'est la, la mentalité de l'époque, on ne va pas juger le, en 2020. Euh, ce que euh, il y a trois ou quatre ou cinq ou, ou même cinquante générations ont fait, ce n'est pas leur rôle, mais euh, c'est bon aussi de le rappeler pour l'histoire. Tout à fait. Tout Donc à fait. Euh, de là à croire que les Turcs ont été euh, moins moins violents ou euh, plus doux, euh, non, il n'y a pas d'occupation violente, euh, douce si je viens chez toi, euh, c'est et j'impose ma façon de faire, c'est sûr que tu vas te rebeller quelque part. Qu'est-ce qui, qui, uh, qu qui va se produire ben, C'est la chicane qui va prendre, c'est clair.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, pour revenir à Atatürk, du coup, Atatürk s'est rebellé contre, euh, contre son ah. armée, ou tu, enfin, contre euh, l'État le, euh, pour lequel il officiait
1: oui, le, donc euh, il s'est rebellié contre euh, le gouvernement euh, ottoman et euh, il va euh, fonder le premier état moderne euh, turc en 1924. Et euh, il va s'intéresser énormément à l'histoire de la France. Et euh, il s'inspire énormément. C'est quelqu'un qui aimait lire, il se faisait euh, traduire ce qu'il ne comprenait pas. Et euh, en 1937, donc, il va euh, mettre sur place la loi de euh, la réforme, on l'appelle la réforme Kemal, Kemal, Kemaliste, donc du nom de Kemal Étaturk, euh, c'est en 1937. Et euh, cette loi va justement euh, consacrer la laïcité, mais pas à la façon française, mais comme un moyen de euh, tirer un petit peu le tapis sous les religieux parce qu'il était attaqué de partout. Il est allé euh, jusqu'à euh, changer les caractères de la langue turque de caractère arabe au caractère latin. Pas pour rien, c'est pour que à l'école les jeunes turcs apprennent la, la nouvelle calligraphie et n'ont plus accès aux anciens écrits qui euh, les, euh, quelque part les gardaient en esclavagisme et en, en sous domination euh, religieuse. Oui, je Donc... crois
0: qu'il avait, il avait quand même une aversion pour les, euh, pour les religieux qui, qui, qui gardaient en fait son peuple dans le sous-développement. C'est un petit peu comme ça qu'il le voyait, je crois.
1: Ah, J'en connais très peu de gens qui les aiment. Hein.
0: <rire> euh, ils il commencent à être beaucoup et puis ils s'aiment bien eux-mêmes et, euh, et puis ils sont nombreux. <rire>
1: Oui, non, c'est euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, toute blague euh, mise à part, c'est que euh, la Turquie avait besoin d'un homme fort pour euh, se réformer, pour rentrer en plein pied dans euh, le monde moderne. Et euh, ce, cet officier a réussi euh, l'impensable de, euh, justement, de fonder un État moderne et de d'inclure euh, des textes de laïcité, donc de séparation de la religion euh, de l'État. L'État ne s'occupe plus de la religion, mais euh, dans le terrain, ce n'était pas tout à fait ça. Dans les textes, oui, mais dans la réalité, euh, oui, il a un peu... Euh, à mon goût, hein, en, en en essayant de raisonner avec euh, ma tête du XXIe siècle, euh, il y avait quand même euh, des atteintes euh, aux croyances. Ouais. Et, euh, il était un peu, euh, il n'est pas allé par le dos de la cuillère, comme on dit. Ouais,
0: il est allé un peu loin en fait. Hein, il était... ouais. euh,
1: donc euh, voilà pour la Turquie. Alors euh, Évidemment, les autres états émergents... Euh, donc...
0: Ah, on a une petite coupure... Euh...
1: Oui, donc Égypte, euh, Algérie vont suivre par la suite euh, un peu le principe de pays euh, gauchisant, pas de gauche, mais gauchisant parce que ça a été tellement mal fait et euh, les, euh, ceux qui ont gouverné ces périodes-là à différentes époques, sans en substituer euh, le capitalisme par un capitalisme d'état la réalité mais euh, en matière de laïcité euh, pas grand-chose le parti bat euh, euh, au Moyen-Orient a essayé de euh, un peu euh, libéraliser la société l'occidentaliser euh, les femmes commençaient par exemple à, à accéder au travail à, à sortir dans les rues sans être euh, dérangées euh, mais ça n'a pas duré longtemps parce que on a vu que à partir des années 80 euh, L'Arabie Saoudite et quelques petits états minuscules du Moyen-Orient, grâce à la manne pétrolière, ont pu imposer une nouvelle vision des choses.
0: Il y a aussi quelque chose qui s'est passé en même temps que ça, tu as raison euh, je place juste une parenthèse, c'est euh, Amin Manouf qui en parle dans plusieurs livres, mais il en parle notamment dans son dernier, euh, dans son dernier essai, Le naufrage des civilisations, euh, où il explique que l'émergence de l'islamisme euh, dans ces pays-là, et donc l'effondrement de la laïcité ou en tout cas d'une certaine sécularisation dans ces pays-là, est le fait effectivement de l'Arabie Saoudite et de, des pétro-monarchies qui ont trouvé du pétrole sous leurs fesses et qui ont inondé le, le monde, euh, enfin qui ont inondé tous les pays euh, qui étaient musulmans de leur euh, littérature extrême et extrémiste, mais mmh. c'est aussi également du fait de l'effondrement du communisme, parce que le capitalisme avait comme utopie, euh, on va dire, qui est équilibrée un petit peu le monde, avec comme euh, utopie alternative le communisme. Et quand le communisme s'est effondré, eh bien il n'avait plus du tout d'alternative euh, au capitalisme et il ne restait que l'islamisme comme euh, comme utopie. Je, je trouve que cette explication, elle n'explique pas tout, mais je trouve que c'est quand même euh, quelque chose d'intéressant que nous livre là Amin Malouf en termes de réflexion.
1: Mais euh, ce qu'il euh, qu faut euh, voir, c'est euh, l'émergence de la pensée euh, islamiste euh, extrémiste au XXe siècle. D'abord, à partir des années 20 en Égypte, avec euh, euh, El-Benna, qui va, euh, qui un illustre euh, inconnu au départ, c'était un instituteur de village. Et euh, qui euh, va de fil en aiguille euh, écrire des choses abominables euh, d'une extrême violence et qui commence à avoir d'ici des, 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 euh, donc des euh, suiveurs et euh, souvent ces euh, comment dirais-je ces euh, euh, ces pensées attirent beaucoup de gens euh, très peu littérés donc c'est des gens qui ne lisent pas. Euh, qui suivent, euh, ils écoutent, hein, l'imam a dit, donc comme à l'époque chez les catholiques quand on, il n'y avait pas encore l'école, hein, merci euh, euh, Jules Ferry, donc euh, avant ben, le, le prêtre a dit et euh, la parole du prêtre, la, la, la parole de l'imam c'est comme si euh, c'est le bon Dieu en personne qui parle donc, elle n'est jamais remise en cause. Lui, il comprend les choses. Et donc, le paysan ou euh, l'ouvrier qui n'a pas été à l'école va prendre ça comme de l'argent comptant. Euh, dans les années euh, qui suivent, euh, il y a eu évidemment euh, les périodes coloniales aussi euh, qui ont joué des rôles euh, un peu néfastes aussi euh, pour l'émancipation des peuples. Ça, il ne faut pas se le cacher. Euh, les colonialismes de tous bords ont détruit les sociétés. Euh, Personne n'a demandé euh, à, aux Australiens d'aller euh, enseigner la démocratie aux aborigènes. Ils étaient heureux dans leur forêt, puis euh, ils n'ont rien demandé donc euh, quelque part euh, ma vision moi, de l'histoire c'est un peu, on veut imposer sa vision du monde, c'est toujours la même chose. Euh, la France a joué aussi, euh, cette fois-ci, tu vas pas m'aimer parce que je vais dire certaines vérités aussi, non. la France a, jou non. a joué des, euh, des euh, mauvais, euh, mauvais tours et des euh, mauvais rôles dans l'histoire. Euh, Napoléon, rêver du Grand Moyen-Orient. D'ailleurs, quand on parle du monde arabe, c'est une expression consacrée par la pensée euh, francophone et spécialement française. Euh, sinon, le monde arabe euh, n'a jamais existé ni chez les Allemands, ni chez les Anglais, ni chez personne. Les anglo-saxons, ils ignorent ce que c'est que le monde arabe. Ils, ils ont pris, les écrits français. Napoléon rêvait, il euh, y avait les orientalistes, je ne sais pas si on parlait des orientalistes à l'époque, et parmi les, euh, un des orientalistes, euh, Victor Hugo, qui était un orientaliste, il y avait beaucoup d'écrivains à l'époque qui euh, étaient euh, comme fascinés par un Moyen-Orient fantasmé, où euh, les gens euh, vivaient une certaine harmonie, et puis il y avait de belles femmes, et puis on vivait la belle vie, alors que la réalité était tout autre. On a gardé euh, les gens dans l'ignorance. Euh, en Algérie, par exemple, pendant l'occupation, euh, le décret de euh, Jules Ferry, c'est 1882, si ma mémoire est bonne. Mmh. L'Algérie était province française. Ce décret n'a pas été appliqué en Algérie, il n'y avait pas l'obligation scolaire en Algérie.
0: Ça veut, dire donc, que, ça veut dire que la France s'est comportée en Algérie comme, euh, comme l'Empire Ottoman, c'est-à-dire en traitant la population euh, sur place de manière différenciée par rapport, euh, par rapport aux colons, tout simplement.
1: Euh, oui, oui et non, euh, parce qu'en euh, Algérie c'était un peu différent, parce que d'abord il y avait euh, une grande population israélite, donc euh, des Algériens de confession juive. Donc la séparation, on n'a pas attendu la France pour vivre séparés. Il y avait déjà oui, on vivait côte à côte, mais on s'ignorait superbement. Donc euh, on partageait les mêmes espaces, mais on partageait rien dans la pensée, dans la, la façon de faire. Euh, le, le un des choses moi que je reproche à cette euh, aux gens de l'époque <rire> si si j'ai assoldé un, <rire> un passif historique c'est justement l'application des lois. Moi je suis quelqu'un de très légaliste. C'est le décret Jules Ferry, il institue l'obligation scolaire dans toute la République française, l'Algérie est une province française. On la pas appliqué en Algérie il n'y a pas eu plus de construction d'écoles, il n'y a pas eu... Les, les personnes qui ont joué un rôle positif pendant l'occupation ne sont pas les mêmes que ceux qui jouaient le rôle négatif. Les religieux ont joué un rôle extraordinaire. Les premières écoles en Algérie, c'était des écoles religieuses. Et euh, ça, ça va peut-être surprendre beaucoup euh, euh, plus que euh, qu'une euh, qu personne, apprenait la langue, il leur apprenait les mathématiques, il leur apprenait euh, les rudiments de l'hygiène, de, de de la bienséance, euh, du euh, comment parler, comment. Mais euh, ils n'ont jamais essayé de les convertir. Des catholiques. Pas... Donc,
0: c'est des catholiques qui, euh, qui qui faisaient ce travail dont tu parles.
1: Pas seulement, pas seulement. Il y a eu des catholiques, il y a eu aussi des protestants, parce que ça venait de partout aussi là. C euh, il, y a, il y a eu tout, toutes sortes euh, de religieux. Et c'est les premières écoles, c'était ça, et euh, les premiers hôpitaux aussi, parce que au départ, euh, la France, quand elle a remplacé, le, parce que c'est un remplacement, ils ont remplacé les Turcs. Euh, L'objectif le, premier, c'était pas de s'établir. C'est par la suite que commençait l'idée de, de l'installation. Au départ, c'était « on prend ce qu'il y a d'intéressant et on s'en va ». Donc, voilà, j'espère que j'ai fait le tour, s'il y a des oublis.
0: Oui, c'est très intéressant bah, du coup, de comprendre oui, comment, comment la Turquie a installé sa laïcité de manière, de, de manière plus ou moins violente. On a un peu digressé sur les... Sur les colonisations, mais c'est important aussi. Euh, moi, je voudrais même prolonger ta pensée. Euh, on est parti là. Euh, c'est que tu dis effectivement, euh, la France n'a pas appliqué le droit en Algérie, et c'est vrai. Euh, au niveau de l'école, au niveau d'une d'une espèce de différenciation dans le traitement des populations autochtones et des Français qui arrivaient, des colons, il euh, mmh. y, y avait il y avait une différence de traitement. Et aujourd'hui, on assiste, je trouve, en France à un espèce de renversement de l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui euh, ont émigré en France et qui sont venus en France et à qui on a donné les mêmes droits que les Français, réclament une différenciation comme à l'époque des colonies. C'est-à-dire qu'ils réclament qu'on les traite différemment. Et je trouve que c'est une formidable inversion de l'histoire qui, qui, qui fait assez peur. C'est-à-dire que c'est des gens qui réclament qu'on les traite comme les indigènes de l'époque. Alors que c'est une honte française, il faut le dire clairement, il ne faut, faut pas avoir peur des mots, hein, la France n'a pas tout bien fait, et c'est plutôt une honte française de, de ne pas avoir traité ces gens comme, euh, comme le droit français le, le prévoyait. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a des gens qui en France réclament d'être traités différemment de par leur religion, de par leur couleur de peau, etc. Et je trouve que c'est vraiment euh, c'est paradoxal, voilà c'est tout ce que je peux dire.
1: Non mais euh, quelque part euh, les, ce que la France vit actuellement, euh, c'est euh, ça a plusieurs euh, ça a plusieurs raisons et, et il serait faux euh, de croire que c'est tous les, euh, les immigrés qui...
0: Ah, on a une petite coupure.
1: C'est minorité?
0: Ça y est, c'est revenu.
1: Donc, euh, je disais que c'est faux de croire que euh, c'est tous les immigrés qui réclament euh, la différenciation ou euh, les accommodements. Ici, euh, si ils appellent les accommodements raisonnables. Euh, il n'y a pas d'accommodement raisonnable. Ils sont tous déraisonnables en réalité. Mais euh, la grande majorité, c'est une majorité silencieuse.
0: C'est vrai, tu as raison. Et tu as...
1: réclament absolument rien du tout. Il y a des minorités agissantes. Ces minorités, sont euh, des marionnettes euh, qui sont opérées à partir de certaines euh, chapelles et souvent euh, très fortunées, qui sont financées à coût de milliards. L'Arabie saoudite, en 20 ans, a dépensé plus de 80 milliards de dollars. Pour son expansion euh, impérialiste pour, euh, Oui, euh, juste dans la pensée wahhabite. Ouais. Donc, euh, vous allez voir euh, les responsables saoudiens, vous dites euh, « je construis euh, l'université en, en nanotechnologie euh, qui va euh, révolutionner le monde de la matière » et vous diront non. Si vous dites euh, « je construis la plus grande mosquée de Genève », vous allez avoir des, de, de l'argent demain matin. Ce n'est pas pour rien que les premiers financements qui sont arrivés aux intégristes algériens qui ont euh, tué plus de 250 000 personnes en Algérie dans les années 90, c'est un, ah. un chèque saoudien. Ouais. C'est les Saoudiens en premier. Et euh, c'est moi, je trouve que c'est malheureux qu'on soit rendu là, en train de euh, parler de euh, des pays qui, euh, dans le meilleur du monde, ne pèseraient absolument rien du tout. Dans le monde de la pensée, de l'innovation, de la technologie, de l'histoire, euh, l'Arabie saoudite, jusqu'aux années 80, c'était euh, rien. Des, des états qui n'existaient même pas, qu'aujourd'hui euh, dictent leur façon de voir euh, les, les Imara arabes unis ou euh, l'état de Bahreïn et compagnie, eh ben, c'est incroyable. Ce
0: que je te propose Bachir, c'est qu'on euh, s'arrête là pour cette vidéo, oui. au niveau de la laïcité on a, on a traité le sujet, mais par contre le sujet que tu, euh, que tu développes là est un sujet très très intéressant. Et, euh, et
1: un sujet... ça a coupé un petit peu hein.
0: ah ça a coupé, je répète je disais simplement que euh, je trouvais que le sujet qu'on développait là et sur lequel on commençait à partir est un sujet également très très intéressant et je pense qu'on pourrait le traiter dans une prochaine vidéo, dans un prochain échange parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui impacte autant le Québec chez vous que chez nous euh, la France même si nous on semble plus touchés vu de chez nous en tout cas, tu nous diras si c'est vrai mais euh, mais en tout cas au niveau de la laïcité je pense qu'on on a fait le tour on a voulu en parler un petit peu oui. ah, on a déjà fait un bon petit tour d'horizon
1: je pense que oui, je pense que oui, et ça c'est vrai qu'on est en train de déborder sur un autre sujet, mais euh, c'est vrai que quand tu dis euh, ces euh, problèmes d'actualité euh, qui sont le vivre ensemble aujourd'hui, comment le définir, on pourrait partir justement sur un sujet comme ça, euh, le développer, développer le vivre ensemble, et euh, le, euh, le, le, le respect réciproque qui va dans les deux sens, euh, si... Euh, si tu me demandes de respecte-moi, je te dis faut aussi respecte-moi, ça va dans les deux sens, il n'y a pas...
0: C'est ça la laïcité, c'est important de rappeler que quelle que soit la laïcité dans laquelle, enfin le pays laïque dans lequel on vit, la laïcité a toujours des limites, hein. la laïcité, c'est pas le grand n'importe quoi comme certains aimeraient le croire et le voir et le vivre, la laïcité comporte toujours la limite du respect de l'autre, et après c'est chaque pays qui règle selon sa culture, son histoire. Et, euh, et sa volonté et sa volonté politique hein, on est d'accord ben, en tout cas je te remercie en tout cas pour euh, tout ce que tu nous as apporté euh, dans cette ah, vie
1: ben moi aussi je te remercie <rire> alors je te souhaite une bonne
0: soirée je te dis à très bientôt salut bonne soirée